Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, seu podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, ao meu lado tem a Gabi o Fule para comentarmos o episódio dessa semana que resultou na segunda eliminação da nossa querida amiga Drica. Preparado, Gabi Fule, para o episódio morno, né? Eu achei que foi morno. Ah, eu também achei muito. Também achei. Também achei Mas estão preparados. Mas preparado tentar, né? Para teorias das conspiração. Ó, nesta terça, dia 6, é. nós tivemos o 12º episódio do Masterchef Profissionais 2018 com uma caixa misteriosa judaica que deu a vitória para o Daniel, né, gente? Daniel começou a vencer aí, ó, que ele tava sumidinho. E aí, Gabi, o que você achou de uma prova assim com uma caixa misteriosa tão temática como essa? que Eu até gostei dessa primeira prova, apesar de eu não ter gostado do episódio como um todo. Eu gostei da primeira prova porque eu achei que a gente teve uma chance bem legal de conhecer mais sobre uma gastronomia que a gente conhece muito pouco, eu acho. Assim, Pelo menos eu não tenho conhecimento muito sobre a culinária judaica e tal. Então, quanto a isso, assim, eu achei bem legal. Olha, eu não tenho conhecimento nem da minha culinária nordestina, gente, que é judaica, sabe? Mas eu não... Eu também concordo com a Gabi, eu, a prova não foi tão maravilhosa em si, mas foi bom pela parte de culinária, que eu acho que é um fator interessante que as caixas misteriosas desse ano estão tá vendo. Se tem uma coisa proveitosa dessa temporada, é que eles estão sabendo fazer as caixas misteriosas com coisas mais amplas, assim, que é uma coisa que a gente não é acostumado a ver. Então a zona de conforto deles está ficando completamente fora, e isso é bom. E Fúlio, também compartilha essa opinião? Sim. Eu adorei, tipo, nunca nem tinha visto nada, assim, sabe, sobre, sobre a cozinha judaica. Não tinha nem noção de como eram os pratos. Então, interessante. E eu fiquei com muita vontade de comer. Muita mesmo. E teve, assim, vocês notaram nos confessionários? Porque, assim, confessionário, antes, né, nos primórdios do Masterchef, até antes da gente gravar, começar com os podcasts, a gente via que algumas pessoas, a gente sabia que estava indo mal... Pelos confessionários. Pelo né? confessionário. Nessa não, o povo tava um pouco muito feliz nessa primeira parte, não tava também assim, e até quem tava triste não tava dando muito na cara. Mas você acha que é. Olha, você acha que é a edição que tá conseguindo disfarçar bem ou eles que estão intercalando bem o povo? Eu acho que são, né? Eu queria muito ver e ter a experiência de ver como que é gravado os confessionários, o que a direção pede a eles, as perguntas que eles fazem, porque eu acho que tem muito dedo deles nisso. Pelo pouco que eu já vi, assim, de experiência com reality shows, web, sabe? É muito curioso. Mas, assim, é... ontem, não sei se fui só eu, mas eu senti que a estava um pouco triste demais em alguns momentos aleatórios, tipo, perto. Não estava nem perto do resultado ainda e eu senti que ela estava com o rosto de choro, sabe? É... Então, eu tenho outra opinião, Rich, sobre isso. Eu acredito que estava um pouco claro que podia ser ela eliminada antes de chegar ao final da segunda prova. Ah, porque eu acho que, assim, os confessionários têm o mais impacto, é porque não tem como fazer um confessionário como eles fazem de vez em quando, que é o live, né? Que é enquanto eles estão cozinhando, estão uhum. pedindo a opinião do povo. É mais, tipo, terminou o episódio, eles gravam um confessionário, aí tem que esperar a pessoa parar de chorar, para dar uma pincelada. E algumas pessoas, alguns participantes ao longo dessas temporadas, conseguem mesclar isso muito bem, conseguem ser felizes em momentos que estavam felizes e conseguem ser tristes na hora que sai. Outros não conseguem segurar, né? E acaba ficando triste. Gabi, você acha o que... William, pra mim, eu acho ele... Desculpa. Falar, o William, não. eu acho, pra mim... para mim, eu acho ele uma pessoa que ele consegue atuar muito bem. Que não tem como eu assistir os confessionários dele sem passar assim, caraca, aquilo ali... São dois Williams. Tá respondendo e o outro tá cozinhando, sabe? Porque pra mim, soa muito natural. Eu ia perguntar justamente isso pra Gabi. Quer saber se ela acha que algum participante tá conseguindo muito bem encenar os momentos certos dos confessionários. 
Eu acho que sim, até uh, o William, eu acho que é o que tá fazendo isso melhor também, depois de, de quem fazia muito bem, assim, não sei se bem essa questão de encenar ou enfim, mas eu acho que a Roberta era muito boa nos confessionários. Muito. E eu acho que o William é bom também, porque ele consegue fazer a gente gostar dele, porque ele tem um pouco mais de carisma e tal. E, na verdade, depois do, do último comentário que ele fez ali na eliminação da Drica, eu acho que ele não é tão diferente assim do Daniel e do Rafael. E, ainda assim, ele, ele parece muito mais carismático e tal. Então, eu acho que ele está indo bem nos confessionários. É, eu vou adiantar um plot de confessionário aqui, quem quer falar mais pra frente, mas eu vou trazer agora, já que a gente começou a falar de confessionário, porque foi que eu tô pegando no pé da, da Reiva, né, do nosso pedacinho do céu direto, sobre essas questões de robótica. Mas sei lá, pareceu que aconteceu um milagre, Band, você nos escutou, você começou a editar a Reiva melhor, porque eu acho que foi a melhor semana da Reiva no sentido confessionário foi essa. Ela tava mais solta, ela conseguiu fazer alguns comentários mais naturais, então, quem sabe aquilo não foi uma preparação para fazer ela melhor, tanto que eu achei que ela chega um pouco mais longe e agora. E estava menos chata também. É, eu achei que, gente, em uma semana a edição da Riva melhorou bastante, sabe? No sentido de que eu fiquei pensando, nossa, será que ela ganhou a prova, sabe, assim, na primeira parte? Mas não, ela foi mudada. E o Daniel venceu, né, gente? E aí, Gabriela, você achou que o Daniel estava precisando desse momento de vitória? Ou não? Não, eu acho ele tão mala que eu não queria ver ele vencendo nunca. Ah, é <risos> ele merece uma eliminação, né, Gabriel? E, e conhecendo a, a edição do, do Masterchef, uh, a gente vê uma mudança tão brusca na edição da Heaven, sabendo que os vencedores do Masterchef costumam crescer da metade para o fim. Será que não vem um win por aí? É, né, mas... Daqui a pouco a gente vai debater sobre isso, que até o título desse podcast que eu botei, né, que eu tô pegando agora falas dos participantes, no caso foi fala do Jacan, ainda falar na segunda parte, mas eu também acho isso. Será que a Revan tá na final por alguma coisa? E Gabi, você queria falar uma coisa disso sobre essa... como o Daniel subiu sozinho, né? Porque você chegou a me perguntar, eu também não sabia a resposta, a sua teoria. Explica assim para nossos ouvintes o que você tinha achado. Então, na verdade, não sei se chega a ser uma teoria, assim, mas eu, tentando me lembrar, eu não consigo de lembrar de ter visto alguma pessoa tão cedo no jogo subir sozinha pro confessionário. Eu achei, tipo, estranho, sabe? Eu achei que poderia ter subido mais pessoas, especialmente numa prova onde todo mundo foi super bem. E não teria nem suspense, né? Assim, eu acho que pelo da prova de eliminação, que a gente vai chegar nela já já, eu acho que o Daniel teria subido o Rafael, porque ele tem um amor platônico. <risos> ah, gente, se você pudesse... Se pudesse é, gente, ele... é muito surreal isso. É, se vocês pudessem ler minha conversa com o Gabriel daquele episódio, nessa hora de amor platônico, vocês não querem na gargalhada, mas não pode censurar, é mais 18. Sabe? Eu fico... <risos> não pode, o horário não permite a gravação. E, Fully, você... Ah, eu vou escrever uma fanfic, eu vou escrever uma fanfic do, do, do nível Faustão e Serena. Nossa, foi longe. Sobre os... Sim, Gabi. É... A Gabi ia eu, só, eu, eu só ia concluir dizendo que eu acho que mesmo que não fosse o Daniel para escolher alguém para subir com ele, quem, o que poderia ter acontecido era tipo os próprios jurados escolherem mais. Isso gente, que eu ia falar. Tranquilamente, sabe? É, mas é porque eu acho que tem pouca gente. tipo uma quantidade aceitável de gente na prova. Cinco pessoas, acho que seriam... Uma quantidade legal. Eu tava esperando ele, ele subindo mais alguém. Eu não imaginava que ia ser só ele, não. 
Vamos pegar e jogar o gancho para prova de eliminação, que foi uma prova de harmonização, que eu tenho uma coisa para corroborar com isso do Fury, que é um pouco de discordância, porque como a prova foi de harmonização, né? Finalmente não foi recriação nem nada. Mas o que eu achei interessante é porque, assim, eram três tipos de champanhe, né? Três tipos de bebida. Então, com seis na prova, dá para fazer duplas. Sabe? Deu pra, dá para entender um pouco, assim. A, eu acho que a ideia uhum. é salvar o Zeta desde o começo. Ah, né? sim, sim. Mas é que quando a gente assistiu a primeira prova, a gente não tinha noção de que essa seria é. a segunda, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu falei assim, ah, vamos, vai, ele vai subir pelo menos duas pessoas para ficar cinco na prova. Eu acho que é tipo roteiro. No roteiro deles, para eles já tava tudo e... definido. Ah. O que eu achei que poderia ter acontecido tranquilamente também era ter deixado quatro, porque... Mas é que aí é. ia dar para três espumantes também, né? É. Mas assim... O que eu acho é que, tipo, esses dias mesmo a gente viu uma prova de eliminação com quatro. Eu lembro que a gente até discutiu sobre isso, né? Uhum. Sobre, tipo, uhum. ah, eu, eu me mandaria pro mezanino ou ficaria se eu fosse líder e fosse ter só quatro pessoas na prova de eliminação e tal. Então, assim, né? Esses dias mesmo teve isso. É. Olha, nessa prova de harmonização, o Daniel teve um poder, né? Que era dividir pra qual cada um é cozinhar, não sei se a chata dele foi tão boa ou tão ruim, porque, assim, eu sou uma pessoa que não bebe, então não sei, e não cozinho, então beber e cozinhar ao mesmo tempo, aí também não sei se faz a diferença demais pra mim, ou pro cozinheiro, se eles bebiam ou não, e nada, mas vale lembrar que quem tava punido era o André e a Manu, né, se não me engano, tavam, eles estavam punidos, porque foram os piores, entre aspas, né, já que a primeira prova foi um pouco melhor pra todo mundo, e eles começaram um pouco depois. E de resultado, né, gente, a eliminação da da Drica, e a vitória da Raven, que também foi, esse foi um episódio pra vencer, quem tava precisando vencer, que eu tô sentindo uhum. aí, né, porque a Raven mesmo, a gente falou que ela tava caindo algumas semanas, ela, ela subiu, mas eu quero saber primeiro da Gabi, teve estratégia esse Daniel, ou você achou que ele foi meio aí cegas? Eu acho que ele foi meio às cegas, assim, até porque ele não provou os, os espumantes, ele só ouviu o que, tipo, as pessoas falaram. Não tinha muito como ele saber qual era mais difícil ou... A única coisa que poderia ser feito era, por exemplo, pegar e dar confeitaria para uma, uma pessoa, tipo, que, que teoricamente é mais difícil, assim. Porque todo mundo sempre reclama de ter que fazer doce. Então, tipo, uma estratégia que ele poderia ter tido, dado que ele não gosta nem um pouco da Drica, seria, tipo, dar doce para ela fazer, sabe? Uma coisa assim. E ele não fez isso, então eu acho que foi meio aleatório. Eu acho que foi ao calor do momento que ele venceu a prova, sabe? Eu não consigo pensar tão, tão friamente na hora. Ele, eu acho que ele foi mais pra... Mas eu acho que com os comentários, os comentários da galera ali, enquanto eles estavam apresentando os, os, as bebidas, eles estavam sempre comentando que não queriam que era tipo queriam ser, que eles queriam o segundo ou o terceiro a inclusive a Drica também e ele eu acho que ele colocou o William que ele provavelmente viu como o mais forte e a Drica pra, na intenção de ferrar ela sabe com o primeiro champanhe então acho que rolou uma certa estratégia assim eu na hora pensei assim que na prova seria tipo se fosse duelo sabe tipo já que eram duas pessoas fazendo o mesmo podiam acontecer duas etapas ah e podia ser também tipo tem um aí depois tem um quarto espumante sabe saindo nada para os três últimos fazerem seria interessante isso porque eu gosto de ver quando isso está entre eles eu gosto quando a disputa assim de eliminatória porque dá um, e dá mais, mais tensão por exemplo eram seis na prova de eliminação ficavam três fica aquela tensão maior né de que ó oh, agora fica mais focado e tal mas né fica a dica bande para próximas eu achei um flop essa segunda prova 
Eu acho o episódio todo flop, porque pra mim, quando faz gente que volta ah, é. a é episódio inútil pra mim, porque sabe? Porque aconteceu. No, no, a única coisa que teria feito efeito é como foi a Roberta saindo semana passada, sair se outra pessoa que não fosse a Drica, que muda o curso das, das coisas, mas. E uma adendo aqui, sabe? Porque assim, a gente. Vocês, quero saber se vocês acham que eu e Gabriela, Asma, assim, tá tua bem, porque a gente sabia que a Drica ia sair, a gente sabia que a Roberta ia sair, gente. A gente, a gente foi pego do nada, postado no Lana, uma foto, não foi Gabi, com umas pessoas que estariam na prova do, da semana que vem. Aí a Gabi é. falou, aí eu, né? Conversando com a Graças Gabi, a Deus que não me contaram. Não, a gente contou não. porque a gente tá ainda coração bom. A Gabi foi perguntar pra mim se eu queria saber. Eu fui e disse, ah, me conta já, né? Pra... E, Mas eu acho... e aí, tipo, eu já sabia, então assim, eu ainda tinha um pouco de esperança que tivesse errado, mas quando foram se confirmando, que na verdade eu peguei esse spoiler antes da eliminação do Thales ali. Antes da prova, antes do Thales sair e da, e da repescagem. Então assim, eu já sabia que o Thales ia sair. Eu não sabia quem ia voltar pela repescagem, porque a pessoa não estava na foto. Então eu já sabia que quem voltar... Mas como pode estar na foto é porque é, não é porque não gravaram em Recife. Teve gente que fez gravação amadora, né? Os fãs. Ah, eu gravar. ia falar sobre isso. Aí vazou e coincidiu isso essa prova de agora, da semana que vem. Sendo que uhum. assim, a Gabi até conversou porque assim, Gabi, eu até falei pra Gabi, a gente ficou conversando que achava que era o Thales que voltaria porque faria sentido ele voltar da repescagem, já que ele era praticamente, por mais que tu não gostasse dele, era um dos melhores ali uhum. na repescagem era ele. Então não seria nenhum choque ele voltar na repescagem. Eu acharia até bom porque seria tombado de novo, mas não foi o que aconteceu, mas a gente ficou sabendo disso. Ah, né? você tem a foto salva aí, Gabi? Quero ver. Eu, mandei no, eu, mandei o, eu acho que tem o um print na minha conversa com a Gabi. Ah, eu mandei um print. pode ser. Mas... Eu ia até comentar, porque antes da gente começar... Antes de começar o programa... Na época que começou o programa, eles estavam gravando esse episódio lá em Recife. Isso. Daí a gente chegou a comentar assim, tomara que a Drica esteja e tal. E, nossa, ela foi eliminada um programa antes, né? Tipo... Uhum. Chato. Mas, olha... E falando isso assim, mas foi o único spoiler que a Gabi pegou, porque a gente não pode, a gente não, a gente não pode chutar mais nada, porque a gente não, realmente não sabe mais o que vai acontecer nesse Masterchef, porque a edição também tá deixando tudo louca, porque, por exemplo, a Raven ganhou essa prova, e ela e tava tão focado que ela esqueceu o ovo, ela falava tanto que tava prejudicada, e tava ferrada por não lembrar disso, que eu já falei, novo, mais uma vez o confessionário dela melhorou, porque a semana passada, para essa, o gancho que ela dá no confessionário já foi muito bem aproveitado, e foi aquele típico, né? Volta por cima. Quando alguém fala que tá rindo mal, ganha a prova. Quando alguém fala que vai arrasar, sai. Então a Raven teve esse foco total. Gabi, você mesmo já falou isso da Raven achar que tá na final. Mas você acha agora mais ainda que ela é finalista garantida? Ou você acha que pode ser só uma pequena melhora dela? Eu não sei. Eu acho que... Acho que é cedo para dizer que ela é uma finalista garantida, mas eu aposto que vai ter uma mulher na final. E eu acho que a Heaven talvez tenha mais chances do que a Manu. E você, Fully, concorda? Uma mulher na final e você... Ah, eu não consigo. Não consigo ver nenhuma das duas agora na final. Não porque eu queria. Preferia, mesmo não gostando das duas, mas eu preferia as duas qualquer um dos homens atualmente. Mas eu não consigo ver nenhuma das duas chegando na final. Para mim, essa final ainda é... André com William ou ou Rafael. Como a eliminação da Drica rende comentários no Twitter, eu vou jogar outro gancho, né? Que eu já botei aqui pela ordem, vai falar do William, que o Fully falou agora, que é isso que o, o William foi comparado ao Ravi pelo Jacan. Sim, achei aí virou, pesado. Aí virou título agora e falou que não queria que ele vire outro Ravi que saia. Assim, só confirma que na sua teoria do ano passado, que nos podcasts que falava que o Ravi era sim favorito dos jurados, né? Só confirma, um ano depois da confirmação, uhum. mas, mas veio televisionada. 
E agora, e agora com eles isso, confirmaram mais um, né? É, é, não, com isso, não, assim, não que proteja, porque o Willian sabe cozinha bem, quem sabe que é um bom cozinheiro. Mas eu acho sim, que isso sim. jogou o Willian na final e talvez deu a vitória pra ele. Eu acho que já mostrou pra gente que o Willian, é, sei lá, é o Ravi que vai dar certo. Mas eu acho, convenhamos, eu acho o Willian melhor que o Ravi. Ravi mais caro que o Willian. Dizer que... Mas o Willian é melhor que o Ravi. O que eu quis dizer é que ficou claro ali pra todo mundo pra gente, pra quem tava lá no momento que ele é o preferido deles, não que eles favoreçam mas assim, que eles torcem, sabe eu acho que era uma informação que eles podiam guardar tipo, bem lulução de cumprir torção, uma coisa que me incomodava muito uhum. achava que eles deviam ser mais imparciais e não ter feito esse comentário eu acho esse comentário perfeito pra bastidores tipo, depois que termina a final Sim. aí estão jurados juntos, ele falam tá, tá vendo o William, o William pensava que seria como fosse o Ravi uma versão que foria longe é eu acho que isso não é... Quem tá dizendo, não, gente, não tá dizendo que tá cotando. Eu acho que mostrar uma predileção não. é meio complicado, porque torna um pouco imparcial, parcial demais, essas coisas assim, fica tomando lado. Gabi, qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo com vocês. Eu acho que não tinha necessidade de fazer esse comentário. É que, tipo, eles querem... Eles quiseram fazer o menino voltar, tipo, a cozinhar bem e tal, porque ele tá tendo uma queda de rendimento... E, tipo, como eles... Imagino eu. Eu não sei, mas eu imagino que eles não têm um contato com os, com os participantes fora do ar ali. Uh, eu acho que eles acabaram fazendo esse comentário no ar por não ter outra, outra oportunidade de fazer ele, sabe? Mas, ainda assim, eu acho que não precisava. Foi meio erradinho, né, na hora. E falar em perdido, Manuela, né, gente? A Manuela falou que tava se encontrando, tipo... Oito pessoas, metade já foi eliminada, ela tá se encontrando agora. Eu acho que por muito menos participantes levou umas patadas do Fogaça por falar coisa parecida, sabe? Mas eu não sei, é isso que faz, é que a Manu não chega na final, gente. O rendimento dela, o ápice dela, como eu tô sempre falando, foi no começo da temporada. Agora a Manu tá apagadíssima Nossa. e já que a Raven conseguiu... Incomodou muito. É. Ela me incomodou muito nesse último episódio, já tava igual uma... falando igual uma criança, sabe? <risos> Ai, eu tô... Ela tava com cara, tipo, não sei o que, não sei o que, falar pra Manuela, ela, ai, sabe, gente, não sei o que, eu digo, pronto, é saiu, gente. É, eu digo, vai, vai ser eliminada? Eu só acho que ela não foi eliminada, porque agora a gente fala da eliminação da Drica, porque Drica, a gente te adora, mas não tinha como te defender. O seu prato, quando você serviu, quando o Jair falou, Gabi olhou pra mim e fez, gente, olha aquilo, sabe? Foi, tipo, ainda sabe, foi, tipo, a pá de terra no caixão dela no Masterchef. Fulho que você achou. Pareceu até o meu prato. Pareceu o meu prato hoje do almoço. Eu peguei uma salada pra começar a fazer uma linha pizza, mas eu botei um ketchup. <risos> uma coisa muito sem, sem nexo nenhum. Eu tava torcendo muito, mas a Cona, ela chegou e falou que ia ser o prato dela. Eu falei assim, ah, não vai ter jeito. Porque os outros estavam indo pra um lado muito mais refinado, gente. Servir salada com bolinho de arroz não dá. E Gabi, que Gabi, eu sei que a Gabi tem uma opinião grande, que a Gabi, também como a gente gosta da Drica, mas ficou decepcionada com o prato, não foi, Gabi? Bastante, eu acho que especialmente quando tu tá falando de uma harmonização com o espumante. Pois tipo é. Tipo assim, se fosse uma prova, como já teve muitas, assim, de boteco, por exemplo, ok, maravilhoso você servir bolinho de arroz com cogumelo, sabe? Agora, não, não tem como imaginar que bolinho de arroz combine com espumante, sabe? Pelo menos eu leiga que sou, pouco que eu conheço de gastronomia, imagino que tipo, essa, essa harmonização faça zero sentido. E como a prova se tratava de harmonização, foi como eles deixaram bem claro, os dois pratos estavam ruins, mas o da Manu pelo menos combinava com, com a bebida, que era a ideia da prova, sabe? Então, acho que não tinha muito o que fazer ali. 
Além Talvez. Do que, além de não combinar, era um prato extremamente simples, assim, sabe? Tipo, dois uhum. bolinhos de arroz com, com alface jogado no meio e tinha um vinagrete, eu acho, mas mesmo assim, não orna, né? Eu acho é. que se ela tivesse apresentado o plano B dela, que era aquilo com a berinjela, né? Talvez até agradasse eles, mas, é, é, gente, muito surreal uma salada com bolinho de arroz. Nunca é imaginei. E eu acho que todos nós três concordamos em dizer que a eliminação foi justíssima, né, gente? Assim, foi, não tinha pra foi, foi. correr, não tinha pra... Mas aí também, a, a justi... ter sido justo também não... A gente concorda que não foi justo os comentários que fizeram sobre ela no final, né? É que pra mim foi, tipo assim... Agora a gente, pula da, elimina... a gente pula da eliminação do Marcha Chef e vamos dar uma entradinha lá em Chernobyl, que por incrível que pareça é pegado no <risos> estúdio, porque eu acho, né? Vamos... E justamente joga esse plot dos comentários. Era o Nagasaki. Era o Nagasaki. É, Chernobyl tá... Meu, meu ponteirinho aqui de radiação explodiu ontem no, no Marcha Chef. Olha, o Daniel postou no Twitter o meme da grávida de Taubaté, da Nintendo da Vegana de Taubaté, que eu já vi esses comentários pra Drica nas redes sociais. Vai ver por isso ela não aparece no Twitter, porque o Twitter dela é bem... Eu fui procurar, né? E tá bem assim. E teve o um comentário do William. Aí eu falei que esse. Eu botei até aqui pra dizer que esse programa deixou muitas coisas soltas no que diz respeito à relação do povo, né? Tipo, fugiu completamente do, do plot culinário em alguns momentos e foi um posto de relação que a gente não tá sendo informado sobre o que é. Aí ficam as coisas sem sentido. A gente não tem informações, gente. A gente não tá. Não tem um. Não tem um extra Masterchef que a gente vai pro YouTube e tem os bastidores lá sendo exibidos, sabe? Não, não tem, não é feito com isso. Não tem uma entrevista depois com eles com todos babados lá. Não tem. Quem quiser vir pra cá pro podcast pra contar, pode vir. A gente xinga vocês aqui, mas a gente tá de portas abertas. Tem bem hipócrita também nessas partes. Mas assim, Gabi, o William... Eu vou chamar a Gabi bem porque o seu comentário do William incomodou bastante a Gabi, não foi, Gabi? Eu achei extremamente desnecessário. Eu acho que, tipo, não cabe, sabe? Uh, o Masterchef não é Big Brother, não é nada do tipo pra uhum. pessoas que tão arrogantes e tão... Sério, assim, eu sei que eles convivem e tudo mais, mas eu acho que, eu acho extremamente desnecessário. Tipo, eles fizeram bullying com a, com a menina a temporada inteira, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, eles não são adolescentes no ensino médio pra ficar fazendo bullying com as pessoas. Eles são chefes de cozinha profissionais, sabe? Eu realmente acho que não cabe. Eu acho que o cast dessa temporada deixou muito a desejar, assim, no sentido de humanidade mesmo. E quanto a isso, a, a gente percebe uma quebra de padrão na edição, que é algo que me incomoda bastante também, porque a gente comentou semana passada sobre as pessoas terem sido menos escrotas na edição, e aí, nesse, temporada, nesse episódio, eles voltam a ser aquele Chernobyl que estavam que sendo. Tipo, não faz sentido, sabe? Então, que tivessem mantido o mesmo padrão de edição... No episódio passado? O Fully chegou aí até no Instagram do William, né? Fully, de comentar Ai, um comentei, não me aguentei. Chegou lá. E o que você achou disso? Tudo? Comentei. Eu, ach eu achei muito escroto. Eu, fiquei, eu fico muito raiva porque eu assisti o episódio hoje, né? Então, como vocês não comentaram nada no nosso grupo, pô, não tinha noção que tinha acontecido alguma coisa, tipo assim, é, grande pra mim, pelo menos, que é, é, seria a eliminação dela. Fiquei muito chocado e triste, porque eu torcia muito. Era minha preferida, mas o que me deixou mais triste mesmo foi, ele, foi os comentários que ele fez. Porque o inteiro, por mais que ele achasse, ah, ela não cozinha tão bem quanto a gente, ele nunca demonstrou isso. Ele sempre foi a única pessoa que apoiou, apoiou ela, entendeu? É, inclusive, ela mesma deixava isso claro, que ele era a pessoa que, tipo assim, que quando ela 
é, quando ela voltou, foi a única pessoa que abraçou, entendeu? Foi a única feliz. Então foi uma coisa que cara, tava sendo falso, então ele é uma pessoa, sabe, ruim então os outros. Então eu fiquei muito puto mesmo. Comentei no, no Instagram dele que tinha ficado decepcionado. Ele até me xingou lá também, me chamou de babaca. Mas que segue, a minha torcida ele perdeu dessa vez. Ai, não sabe Só não perdeu... Só não perdeu de verdade porque eu sou competitivo e infelizmente ele ainda tá no meu time aqui na nossa competição. <risos> ah, gente, não perdeu a notícia. Por mais que eu goste do William como cozinheiro, ele, tem um bom, ele é um bom personagem nessa temporada, ele não vai perder fã, né, gente, porque ele é branco e padrãozinho. Então, eu já falei, eu falei que eu ia pagar quando ele tava vindo gravar aqui. Então, não tem mais. É Alguém por isso que mal... eu continuo seguindo ele no Instagram. <risos> bem furo, né? Bem furo. O F de furo é de fútil, gente. Então, vocês que não sabem. É, né? total. <risos> <risos> Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar Dessa prova, desse episódio ou não? Eu falei que não tinha nada pra acrescentar Mas eu quero acrescentar uma coisinha Por último, assim, dizer que eu achei muito legal uh, A forma como os jurados Se despediram da Drica assim, Ai, sim. Sobre, tipo Que eles entendiam O veganismo, o Jacan foi muito legal Levando ela até a porta A Paola falou coisas muito legais Também sobre a gastronomia vegana e, tipo, eu acho que esse é o maior tapa de luva que os jurados podem dar naquela galera do mezanino que só sabe falar bosta, sabe? Porque é. os jurados que estão ali, que são pessoas competentes, que têm anos de cozinha, se eles valorizam o que, ela, o que ela faz, a comida que ela faz, quem são eles pra falar outra coisa, sabe? Ou pra dizer que a menina é ruim, que não cozinha bem, como várias vezes eles falaram. Então, assim, acho que esse foi o maior tapa de luva que eles podiam receber. Pode ter sido eliminada porque cozinhou mal ontem, sim. Mas, tipo, não significa que, que não tenha nenhum valor como chefe. E gostei muito também da fala da própria Drica, uh, dizendo qual era o objetivo dela, ao entrar no Masterchef. Que, sim, ela ia ter que passar por cima de algumas coisas, cozinhar a carne e tal. Mas que ela estava tentando ir aonde nenhum outro chefe vegano foi para tentar popularizar essa questão e levar, tipo para a sala de todos os brasileiros, assim. Então, eu acho que a Drica pode, sim, se orgulhar da participação dela e que acho que cumpriu com o objetivo que ela tinha, sim. E espero que ela tenha muito sucesso aí pela frente na carreira e que possa, Verdade. daqui para frente, cozinhar só o que ela quer e o que ela acredita. É, gente, o seleto grupo de levados por Jacan na eliminação, né? Todo mundo não, hein? Tá vendo, né? Todo mundo faz isso, não. Agora vamos atualizar nosso bolão, né? Assim, a Gabi segue só com o André, uhum. agora de novo, Gabis. Minha Chernobyl continua com Daniel, Reva e Rafael. Fuda <risos> com Reva, Manuel e William. E as pontuações, como todo mundo sabe, que eu explico semana que vem como é feito, que é semana sem semana, como eu explico, mas atualmente o Fury tem 15.5 pontos e continua liderando. Acho que o Fury nunca soube mais o que é que yes! lugar. Eu esboço uma reação e fui pra 14 pontos. Fury se cuida, eu tô chegando. A Gabi ficou sentadinha no banquinho lanterna com 11.5, então, mas tá aí, né? Porque a Gabi, assim, a Gabi vai jogar, eu ainda acho que se o André pode ganhar esse programa, a Gabi ainda vai jogar é... na cara. Eu fiz pouco ponto, mas eu tô com o Winner, sabe? Eu tô esperando esse mas momento, eu ainda... Gabi. Ainda eu que... ainda acho que no final de tudo, virar a pontuação com o André sendo campeão. Ah, é, mas que se... a pessoa que chega que ganhar, a gente não tem botão quantos pontos leva, mas a gente pode dizer 5 pontos, por exemplo, a Gabi ganha. Sabe, aquela... <risos> sabe aqu aqueles bolão que te faz que... Bem tendencioso que a gente faz, ó. Vale um ponto, um ponto, um ponto. É quem chegar na final e ganhar, ganha 78 Sim, mil pontos, sabe? A Sandra é. ganha. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso também. Se o André ganhar, pra Gabi ganhar o bolão Acho também. Acho que uns 3 pontos pra quem ganhar, assim, é válido. É, isso, é, isso é fully querendo vencer o bolão, tá vendo? É. 
isso, mas vamos formar nosso top 3 de forma bem rápida. Quem você. Eu quero só o top 3 agora da razão, sabe? Que, Gabi, quem você acha que é o top 3 que o programa fará? Tô pedindo a final, tô pedindo só o top 3. William, André e Heaven. Eu quero adiantar que é o mesmo do meu também, então, da Gabi. E o Fúlio, seu? André, William e Rafael. Tá vendo? O Fúlio eliminou a Heaven da gente. Perder Daniel e Rafael em sequência vai ser tipo meu sonho de princesa, já que no meu favor não vai ganhar nunca. Né? Então. <risos> Então já é uma coisa assim que vai acontecer. Então eu acho que também tá isso. O da Raven acho que talvez ela chegue por causa dessa edição dela que foi melhorando agora. Sabe? Ela ganhou. Talvez eu acho que ela chegue na porta da final. Se não chegar na final. E o William... É, ela tem muito cara de William, quarto eliminado. Assim, é, e o William, comparar com o Ravi, gente. Comparar com o Ravi pra mim foi muito na cara. Né? Ele vai ficar numa colocação boa. A não ser que dê, dê erro e a edição esteja banda voou, sabe? Que nem a do, que nem a do Amadores. Que faça uma coisa e aconteça outra. Mas... Isso a gente só vai saber quando, semana que vem, quando estiverem aqui pertinho da gente, né? A gente estiver em Olinda, ou Recife, não sei qual das cidades mesmo eles estavam. Mas estarei na torcida para ser uma boa prova, para render coisas boas. A gente comentar bastante coisa aqui no podcast. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.